0: En als je het dan hebt over mannelijk en vrouwelijk, of masculin en feminien... Het enige wat ik daarover te zeggen heb is. Ja, ik kan gewoon niet zo heel veel met die, met die, met die termen. Alle karaktereigenschappen die toegeschreven worden aan mannen en vrouwen. zouden gewoon gelijkwaardig getrokken moeten worden of gelijk getrokken moeten worden. En verder hecht ik nul waarde aan dat soort dingen.
1: Wil jij als vrouw impact maken. en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en elke week interview ik een vrouwelijke leider en experts om uit te vinden hoe je impact maakt en toch ook bij jezelf blijft. Je hoort welke barrières zijn overwonnen en persoonlijke tips over hoe je vanuit je kern echt authentiek kunt leiden. Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Boeken zijn een schatkamer aan kennis en inzichten. Door te lezen leer je meer over jezelf en laat dat nu net een van de voorwaarden zijn om authentiek te leiden. Daarom ben ik extra blij met onze samenwerking met Nextory, een app met honderdduizenden luisterboeken en e-books. En als nieuw Female Leader luisteraar krijg je maar liefst 60 dagen gratis. Ga naar www.nextory.nl/nfl en dan spel je Nextory N-E-X. T -o -r -y. En voer dan de code New Female Reader in voor 60 dagen gratis. Dus slash nfl en de code New Female Reader. Van harte welkom bij de tweede aflevering van het vijfde podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen en wat superleuk dat je weer luistert. En wat fijn dat er ook weer een aantal circle members live bij ons zijn bij de opname. En dit seizoen duiken we verder de diepte in en onderzoeken we met elkaar... wat is er nou nodig om authentiek te kunnen leiden als vrouw. En we zitten nu midden in het thema Clarity... Uh, helderheid. En we willen nog meer helderheid krijgen over de vraag of er nou eigenlijk vrouwelijk leiderschap bestaat. En in dat kader spreek ik vandaag met niemand minder dan Marie Lotte Hagen en Nidia van Voorthuizen, founders van het feministisch platform Damn Honey. Ladies van harte welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Ja, super leuk dat jullie er zijn. Ik kan me nog goed herinneren dat wij volgens mij elkaar een keer ontmoeten bij de Hoxen. En dat we ja. allebei een soort van semi-net begonnen waren. En we gingen naar de film Woman. En nou ja, moet je kijken wat er in de tussentijd allemaal wel niet is gebeurd. Uh, de hoeveelheid boeken die jullie uh, uh, hebben geschreven is echt ongekend. Ik voor degene die Marilotte en Nidia nog niet kennen, um, Marilotte jij bent allereerst feminist, schrijver, vertaler, spreker, redacteur en natuurlijk podcastmaker van mm -hmm. de Damn Honey podcast. En Nidia ook jij bent natuurlijk... Feminist en je werkt als freelance journalist, schrijver en natuurlijk ook als podcastmaker. Uh, ja, en jullie hebben elkaar helemaal gevonden in de gezamenlijke zoektocht naar wat intersectioneel feminisme nou eigenlijk voor jullie betekent en wat het überhaupt betekent. En wat ik heel tof vind, is dat jullie uitgangspunt echt is. Kunnen doen waar je zelf zin in hebt. Nou, Top. daar gaan we nog even verder dieper op in. Uh, jullie hebben het feministische en supersuccesvolle platform Damn Honey opgericht. Uh, wat ik net al zei, meerdere boeken uitgebracht. En um, ja, ik vind het geweldig dat jullie er zijn. En um, aan het eind, en dat is leuk voor de luisteraars, aan het eind hebben we nog een hele mooie winactie. Dus mis die niet. Nou, ladies, ik wilde eigenlijk eerst even beginnen met een kort citaat uit uh, jullie eerste boek, Damn Honey. Uh, dus daar komt hij. Het is gewoon ook echt het begin van het boek. En dat gaat als volgt. Hier in Nederland hebben vrouwen toch alles voor elkaar. Je mag toch stemmen, werken, je mening geven. Is een feministisch pamflet dan nog wel nodig? In Saoedi-Arabië, daar is het pas erg. Wees blij dat je nagefloten wordt, stomme dozen. In sweatshops worden vrouwen massaal uitgebouwd. Maak je daar liever druk om. Vrouwen doen het zichzelf ook wel een beetje aan, hè. Er zijn ook genoeg goede mannen, hoor. Zo is het leven. Hebben die linkse tuttenbellen niks anders te doen? Je moet jezelf niet zo in die slachtofferrol plaatsen. Zo zit de maatschappij nu eenmaal in elkaar, domme mutsen. Het was maar een grapje. Daar hoef je echt niet zo serieus op te reageren, hoor.
2: Ja, 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 dingen die je hoort hè, als je zegt ik
1: ben een feminist. Of op Twitter uh, lang ziet komen, dingen die je als reactie krijgt. Echt hè, en, en, en ik herken ook wel echt dat van um, waarom ben je hiermee bezig? Weet je, We ja. zijn er toch wel. Mm
3: -hmm.
1: Wat is jullie reactie daarop?
2: Nou, we hebben in ons boek Heb je nou wel een vriend? Hebben we vijftig uh, shitopmerkingen opgeschreven die je kunt krijgen als vrouw of als feminist... Uh, en hoe je daarop kunt reageren. En eentje daarvan is dus, is feminisme nog wel nodig in Nederland? Mm -hmm. En wat we in dat hoofdstuk gedaan hebben... is de zogenaamde grabbelton der ellende uh, opgeschreven. Ja. En het is dus gewoon een, een, een keiharde uh, opzomming met feiten en cijfers... over hoe het er in Nederland voor staat. En dan heb je het over cijfers rondom seksueel geweld... Uh, straatintimidatie, uh, loonkloof... Uh, maar ook um, uh, geweld tegen trans mensen, uh, racisme... Uh, Eigenlijk, ja, er staat van alles in. Mm -hmm. Er zijn meerdere pagina's. En dan, ja, als je dat leest, dan kan je toch niet anders dan denken: ja, het is nog nodig in Nederland. Ja, en, en toen
1: ik, uh, wat is het? Uh, nou, inmiddels eigenlijk al wel meer dan tien jaar geleden begon met werken. Toen had ik het gevoel van. Uh, nou, alles is gewoon mogelijk. Uh, als ik maar hard genoeg mijn best doe, uh, hard genoeg werk, uh, me volledig inzet, hè, dan, dan, um, dan ga ik het gewoon ook maken, om het zo maar te doen. Dan kan ik ook succesvol zijn, dan kan, dan kan ik mijn dromen najagen, dan kan ik alles doen wat ik wil. En ik was met dat idee opgegroeid en uh, op een gegeven moment liep ik dus tegen dingen aan, maar omdat ik dus dat idee had dat het gewoon gelijk was, dacht ik dat het aan mij lag. Herkennen jullie dat? Nee, ik denk niet persoonlijk. Jij? Nou, niet zozeer in het werkveld direct. Uh,
0: maar... Wel gewoon de dingen waar we, te, waar we dus ook bijvoorbeeld Damhoney over hebben geschreven. Dus uh, de frustraties waar je tegen aanloopt, Omdat je als je als vrouw in de wereld beweegt, dat je dan dus tegen dingen aanloopt. Zoals dat je nageroepen wordt op straat en je kunt er eigenlijk zo weinig aan doen. Omdat je bang bent voor agressie. Of uh, als ik met mijn vriendin hand in hand op straat loop, dat ik dan uh, ook maar gewoon moet accepteren dat er, dat er mannen uh, mijn geld komen bieden of ons geld komen bieden omdat ze willen kijken ofzo. Zeg maar, het is die, die, die machtsverhouding uh, die dan heel ja, pijnlijk duidelijk wordt en dat je dan eigenlijk daar dan toch bang voor bent.
2: Ja, en op werkgebied, wat ik daar altijd lastig aan vond. Want uh, wij zijn dus nu fulltime met Dam niet bezig. Hè? Dus ja. we, zijn, we werken niet meer in een ander bedrijf of zo. Of ook, je bent net freelance journalist, maar dat is dus eigenlijk allemaal, dat is allemaal van de baan. Het is helemaal nog... voorbij. Ja, uh, maar bij mijn vorige baan. Je hebt misschien soms wel het idee van. Oh, ze nemen me misschien minder serieus. Maar het is heel moeilijk om het echt te pinpointen. En er dus echt het zeker te weten. Dat vind ik altijd heel lastig aan. Uh, dat. Ja, dat om, om het, is eruit, het, het is een zo. Ja, Als je het gevoel, gevoel hebt van: Oh, ik heb het gevoel dat er nu niet echt naar mij geluisterd wordt, maar wel naar de man die hetzelfde zegt. Maar, Bewijs dat maar. Ja. eens. Ja,
1: dat is heel moeilijk te bewijzen. En ik heb daar ook een mooi gesprek gehad uh, over gehad met onder andere bijvoorbeeld Julia Wouters over het Stolen Idea uh, syndroom he, Dat je in een meeting zit en dat je net een idee hebt gedropt en dat niemand dat dan eigenlijk op reageert. En vervolgens, tien minuten later, uh, zegt de man het... en uh, staat iedereen bewijs van om te banken. En, ja. um, en zei zij zei ook van ja, ik heb heel lang gedacht van nou ja dat uh, ligt aan mij. Dus is zelfs een opleiding gaan volgen om uh, steviger over te komen in vergaderingen. En toen zij ontdekte dat het gewoon zo is dat we op dit moment nog steeds denken... Um, dat goede ideeën niet van vrouwen kunnen komen. Mm -hmm. uh, omdat we ook nog steeds denken dat eigenlijk een vrouw niet leidt. Of een leider is niet een vrouw, maar is nog steeds een witte man in heel veel mensen in hoofd. Um, ja, constant het meer gaan relativeren en gaan inzien van, oh, wacht eens even, dit heeft helemaal niks met mij te maken. En um, dat vind ik ook wel uh, interessant bij jullie, want ik heb het idee dat jullie ook door een heel proces zijn heengegaan. Ik bedoel, uh, als je, ik heb, ben gisteravond nog weer even door Dam Honey uh, heen gegaan voor de, voor de, nee, ik denk wel de derde keer. En. Um, ja, jullie zijn zelf ook al door een heel proces gegaan voordat je dacht van oké, okay, en nu is het klaar. Ik ga ook dit pam pamflet schrijven. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Over hoe we het pamflet zijn gaan schrijven? Nou ja, wat, ja en, en wat de drijfveren daarachter waren?
0: Uh, nou, de drijfveer. goed, we waren uh, in de tijd dat we niet schreven, waren we huisgenoten. En uh, toen hadden we natuurlijk wel eens gesprekken gewoon om de, om de keukentafel heen over de dingen waar we tegenaan liepen als vrouw. Zoals ik net al zei, bijvoorbeeld dat je nageroepen wordt op straat. Um, en dat bleef een beetje bij gewoon uh, gesprekken aan tafel. Totdat er op een gegeven moment een uh, seksistische lifestyle boek um, uh, de winkels in kwam. Of tenminste, we kwamen erachter dat hij al een tijdje in de winkels lag. Stond ook uh, tijdlang in de bestseller top 60. En in dat boek van een best wel ja, leuke, populaire uh, vlogger... Um een vrouw, uh, stonden dingen als uh, je moet je flappen uh, verbergen, uh, draag shapewear, je moet er op een bepaalde manier uitzien, complimenten van venten, daar ga je helemaal voor op straat zeg maar, dat, je, dat iemand zegt, oh je ziet er lekker uit en dat dat dan een vent is, nou helemaal hot. Uh, uh, seks in de, uh, seks doe je uh, in dienst van de man. Een man moet zijn zaad kwijt en uh, als hij zijn zaad kwijt is, dan krijg je weer de man terug waar je voor getekend hebt, gezellige man. Okay. Stonden allemaal van die van die dingen in waarvan wij ook op een gegeven moment dachten... hoe kan dit nou, hoe kan dit nou zo de hele tijd in de, in de, in de bestseller top 60 staan? Hier moet een tegengeluid tegenkomen. Dus zodat je de winkel in loopt en dat je dan dat boek ziet liggen. Maar ook iets anders, namelijk een boek wat zegt... doe waar je zelf zin in hebt en uh, uh, whatever. En uh, dat boek zijn wij toen gaan schrijven. We uh, zijn uh, Een week lang hebben we onszelf opgesloten. We hebben hem in een week geschreven ook. We zeggen altijd op uh, adrenaline en whisky. En uh, toen hebben we alle frustraties en alles waar we tegenaan lopen, hebben we eruit geramd. Uh, we hebben veel gepraat. We kwamen ook wel echt tot de conclusie van, uh, oh, de dingen die we vroeger wel echt zo, waarvan we gezegd hebben, nou, zo erg was dat allemaal nog niet. Dat was eigenlijk best wel erg. Er staan ook dingen in waarvan we, waar, van we onszelf hadden beloofd, uh, dit gaat nooit iemand te weten komen. Mm -hmm. En uh, toen kwam uh, het boek uh, in de winkels en er was zoveel... Uh, reactie op. Uh, het sloeg zo aan. Uh, en ik denk dat de, de uh, het meest gehoorde commentaar was, is uh, waarom is het zo dun? Dus toen zijn we doorgaan praten uh, in de podcast over al die dingen.
1: Ja, en, en, en uh, ik zei het net al eerder, hè, want jullie hebben het echt over oké, okay, uh, waar sta je nou zelf voor? Of waar je zelf zin in hebt? Hè, doe dat vooral. En waarom is dat zo ontzettend belangrijk vol, volgens jullie. En hoe kom je er eigenlijk achter waar je zelf zin in hebt?
2: Ja. Ja, het, is, het is jouw leven, dus richt het in zoals jij het wil, zou ik zeggen. Maar ja, wat wil je eigenlijk? Dat is inderdaad lastig om uit te vinden. En al helemaal omdat je natuurlijk heel veel beelden de hele tijd om je heen ziet. Um, en allerlei stereotypes hebt. Bijvoorbeeld de vrouw zorgt, de vrouw is moeder, de vrouw werkt part-time. Um, de vrouw uh, draagt kleren ten dienste van de man... Om er, om er aantrekkelijk uit te zien, et cetera, et cetera. Dus ook de dingen die uh, in het sexistische boek stonden. En eigenlijk moet je daar, of nou moet niet... maar wij, wij moedigen dus aan om daar eens doorheen te prikken... en te kijken van, oké, okay, dit zijn de verwachtingen van buitenaf... maar wat zijn eigenlijk de dingen die ik zelf wil? En als dat is moeder zijn, part-time werken, hoge hakken dragen... fine, weet je wel? Het is het, mensen denken vaak dat wij heel erg anti die dingen zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Uh, zolang het maar eigenlijk vanuit jezelf komt en je daar ook heel blij mee bent... dat dat een manier is waarop jij je leven inricht. Ja, en
0: zolang je dus maar geïnformeerd bent over al die beelden die op jou afkomen. Ja. En dat het dus kan zijn dat je misschien dus denkt dat je dat wil... maar misschien is dat nog helemaal niet zo. Of is dat helemaal niet zo. En dat je dus die vragen stelt. En als het antwoord dan dus is, dat wil ik go for it. Ja,
2: en, en los van natuurlijk dat, dat bijvoorbeeld het uh, moederbeeld wat je vaak ziet bij vrouwen, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld mensen in de politiek, of mensen die aanschuiven bij talkshows, uh, en daar de expert zijn, dan zie je ook dat dat grotendeels mannen zijn, en voornamelijk witte mannen. Dus, ja, um, het, ja, het is heel belangrijk om te weten, van jij kan ook op die positie zitten, um, maar goed, wel dus met waarschijnlijk veel tegenwerking. Uh, eigenlijk wat jij net zei, van als ik maar hard genoeg werk, dat denken heel veel mensen. Nou, zo makkelijk is het niet. En wij hopen dus dat het op een gegeven moment wel makkelijker wordt door alle dingen waar we tegen strijden.
1: Ja, en nou hebben we het hier over helderheid. Hè? En, en, en nou, ik kan niet meer dan eens met jullie zijn dat het dus erom gaat. Dat je dus leert onderscheid te maken tussen oké, okay, wat zijn nou de verwachtingen? Wat, wat zijn de beelden die ik elke dag tot me krijg? En, en wat wil ik zelf? En dat onderscheid uh, kunnen Um, krijgen voor jezelf en vanuit daaruit een beslissing nemen. Maar dan ben ik wel heel erg benieuwd, hoe zijn jullie zelf dat proces aangegaan? Waar is dat begonnen dat, dat je door had van, oh wacht even, dit wil ik zelf helemaal niet. Dit is mij eigenlijk opgelegd. En, en, en hoe voel je dat verschil? Uh, nou, ik heb er eigenlijk
0: wel gewoon een persoonlijk heel duidelijk voorbeeld van. Want ik dacht heel erg lang dat ik hetero was. Dat is iets wat de wereld mij toch wel heel erg vertelde. Ik was groot fan van allerlei romantische comedies. Waar een uh, jongen en een meisje de hele tijd om elkaar heen draaiden en, en nou ja, waar ook van alles aan de hand was qua toxic dingen in de relatie. Maar ik wilde echt super graag een vriend. En ik kwam er op mijn 28e pas achter. Hé, hey, hallo, wacht eens even. Ik ben hartstikke lesbisch. En dat is dus iets waarvan ik denk... Kijk, er waren ongetwijfeld meer redenen hoor, maar het was wel iets van de wereld vertelt, vertelt je eigenlijk je bent, uh, je bent hetero uh, tot het tegendeel bewezen is tot je er zelf maar weer achter bent dat dat zo is. En als het zo is, dan moet je daar maar weer over uit de kast komen. En het duurde bij mij gewoon echt heel erg lang voordat ik dus helder had, oh wow, ik ben gewoon, ik ben lesbisch. En dat was uh, dat stuk van mezelf leren kennen. Uh, bracht ook weer zoveel moois. Want het voelt echt als thuiskomen als je een deel van jezelf leert kennen. En als de wereld je dan dus de hele tijd vertelt, nee jij bent dit. En je moet dan eerst door allerlei shit heen voordat je ontdekt, nee ik ben dit. Dat is gewoon heel vervelend. En daar, daar willen we dus vanaf. En dan heb ik het ook over, over bijvoorbeeld het schoonheidsideaal. Dat je de hele tijd denkt dat je er op een bepaalde manier uit moet zien. En dan op een gegeven moment op een gegeven moment vallen de schellen van je ogen en denk je, hé, hey, wacht even, dat hoeft helemaal niet. Waarom doe ik dat eigenlijk? Ja,
2: we hebben zo geïnternaliseerd dat bijvoorbeeld hangborsten lelijk, rimpels ja. lelijk, grijs haar mag niet. Weet je maar het zit zo Ja, oneffenheden wat? uit een boot. Maar dat zit zo vast in je hoofd dat je eigenlijk niet eens meer doorhebt. dat dat eigenlijk ook maar gewoon een mening is dat het lelijk is en dat je daar misschien zelf wel heel anders naar kan kijken. Wat dus heel moeilijk is, want als je altijd hebt geleerd dat uh, uh, haar op je benen het allerlelijkste is wat wat bestaat bij een vrouw, ja, probeer er dan maar eens van te gaan houden. Mij lukt dat bijvoorbeeld persoonlijk niet. Terwijl we heel veel luisteraars hebben die zeggen, nou dankzij jullie scheren ik mijn benen niet meer, dan denk ik nou. Wauw. Ja. Want mij lukt dat nog niet, snap je? Uh, ja. Dus ik denk ook dat het een, een, een never ending proces misschien wel is. En wat mij er ook heel erg bij helpt, uh, zijn rolmodellen. Hm. Dus uh, um, voornamelijk vrouwen dan zien om je heen uh, die allerlei toffe dingen doen en die dingen zeggen waarvan je denkt, oh, dat, hè, maar dat kan je gewoon dus vinden en zeggen en zo wil ik ook zijn en zo wil ik me ook kleden of gedragen of de wereld bestormen of nou ja, noem het maar op. Ja, ja, ja mooi. En, en, maar dan heb je,
1: uh, hè, dan kom je op een gegeven moment erachter. Hè, maar omdat jij, jij komt erachter, hey wacht eens even, ik val op vrouwen. En dan heb je dus 28 jaar lang gedacht, uh, ik, ik val op mannen. Sterker nog, je hebt het bijna van jezelf geëist. Hè? Je, een soort van, nou, dit, 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 dit is wat ik moet willen. Ik wil een vriend, et cetera. Um, dan heb je dus die helderheid van, oh, wacht eens even. Um, A, ah, het is iets wat me eigenlijk van buitenaf is opgelegd. Ik heb dat ook geïnternaliseerd. Um, maar dit ben ik helemaal niet. Maar dan komt er toch ook wel, denk nog een stukje soort acceptatie of zo. Van. Hé, hey, ik sta hiervoor of ik ben dit. En hoe, hoe is dat proces gegaan? Want, want nou ja, als ik ook voor mezelf spreek. Weet je, als je op een gegeven moment erachter komt van. Nou, weet je, ik sta eigenlijk op een andere manier in de wedstrijd. dan, dan dus um, van mij wordt verwacht, tussen aanhalingstekens. dan moet je ook nog wel eventjes daardoor heen en gaan denken: oh ja ik sta hier dus voor, of ik vind dit belangrijk, of ik hou van vrouwen. Ik ben benieuwd. Ja, ik, ik vond dat vooral dus echt heel erg
0: leuk. Ik vind het eigenlijk vooral, maar nou is het wel zo dat ik er best van hou om anders te zijn. Oké. Als ik niet uh, bij de norm hoor, dan krijg ik daar een enorme kick uit. Dus ja. dat, is wel, uh, dat is iets van mij persoonlijk. Um, Nee, maar ik, ik, ik dacht wel, oké, okay, dit is zoiets leuks en zoiets zo duidelijks wat ik over mezelf... en zoiets groots wat ik over mezelf heb ontdekt. Uh, ik, ga dit, ik ga hier gewoon helemaal voor. En ik, ik, ging, ik heb het ook vanaf het begin af aan meteen uitgesproken. En wat ik heel leuk vind, is dat op het moment dat... Uh, want ik heb mijn verhaal natuurlijk een paar keer verteld in een podcast. Het komt dan naar voren, ook in, in de boeken. Mm -hmm. uh, dat er dus ook luisteraars zijn die zeggen, nou, door jouw verhaal... Uh, ben ik ook eens gaan kijken van: hé, uh, hey, hoe zit het eigenlijk? En moet ik mijn Tinder niet eens op vrouwen zetten? En ik denk dat we nu wel twee keer of zo hebben gehad dat we ergens zaten te zingen. En dat iemand dan kwam met, met haar vriendin. Om te zeggen: nou, kijk, ja, ik val dus op vrouwen. En het is wel zo dat uh, jouw verhaal mij daar heel erg bij geholpen heeft. Dus dat ja. vind ik zo geweldig. Uh, nee, ik vind het eigenlijk alleen maar geweldig.
1: Ja, te gek, te gek. En, en, en nou, ja, jullie bespreken natuurlijk ook heel veel onderwerpen die onder het. Uh, onder de noemer taboe uh, vallen. Hè? Van seks tot lichaamshaar tot geaardheid. Weet je, het, ge het komt echt allemaal voorbij. En ik heb het idee dat um, dat maken. Uh, en dat doen jullie natuurlijk ook in je boeken. Dat het daardoor ook inderdaad, zoals jij zei, ook Nidia, dat het. Daardoor, als mensen dat lezen, als mensen dat horen, denken ze: Oh ja, weet je, dit kan dus wel. Ik, ik mag wel blij zijn met mijn beenhaar. Of mijn ja, uh, vulva ja. is helemaal niet lelijk. Of uh, ja. ik hoef me niet te schamen als ik van, uh, van vrouwen, mannen of iets anders hou. Ja. En waar, waar ik me dan. Um, ik, ik zie dat dus ook heel erg als, uh, als leiderschap, als persoonlijk leiderschap. Ik denk ook echt dat um, we. In de kern allemaal leiders en rolmodellen zijn en dat het dus ontzettend belangrijk is dus om deze zoektocht naar jezelf ook uh, te maken. En ik zou het bijna niet eens willen zeggen zoektocht, want ja, je komt er gewoon op een gegeven moment achter, weet je, ik, dit ben ik. Um, maar hoe belangrijk is het om deze juist meer te taboe um, onderwerpen onder ogen te zien voor dit proces.
2: Nou ja, als als dingen die jij um, zelf ervaart of doet in jouw hoofd nog zitten als iets schaamtevols, ja. of dingen, weet ik veel, een lichaamsdeel of whatever. Dan gaat dat jou natuurlijk tegenhouden. Want schaamte gaat jou niet. Uh, er gaat er niet voor zorgen dat je um, een podium durft te pakken. En dan hoeft een podium niet letterlijk een podium te zijn. Dat kan ook gewoon naar buiten stappen. En dat jouw contact maken met iemand. Dat kan al heel spannend zijn. Als je jezelf bijvoorbeeld uh, heel erg. heel erg lelijk vindt. Um, maar wat ik. Het zijn twee. Het is taboe doorbreken. En, en het gevoel: je bent niet alleen. Maar wat we ook echt belangrijk vinden. is onderwerpen die normaal gesproken in het hokje. oh, vrouwelijk. Uh, gemiep, gegiechel, zeg maar, in dat hoekje worden gedrukt. Ja. Daar juist heel serieus over praten. Dus, kan je een voorbeeld uh, geven? Nou ja, bijvoorbeeld de menstruatiecyclus. Ja. Daar, daar anderhalf uur een aflevering over maken. En niet van, oh, eh, ongesteld, vies, bloed of lachen. of, nou ja, Misschien ook lachen, ik bedoel, hè, het is gewoon een gesprek. Maar ja. het serieus nemen. Mm -hmm. Uh, maar ook bijvoorbeeld over daten hebben we laatst een aflevering gemaakt. Um, uh, en ook over zwaardere thema's. Het gaat ook over uh, medisexisme bijvoorbeeld. Maar ja. daar vol serieus ook mee bezig zijn. En elkaar ook serieus daarin nemen. En ik denk dat dat veel te weinig gebeurt. Ook in de mainstream media. Dat dit soort onderwerp toch heel vaak een beetje aan zo'n aan Zo'n tafel van, oh het gaat over het vrouwelijk orgasme. Hihi, -hi, weet je wel. Nee, weet je, er is een orgasmekloof. Daar gaan we het serieus over hebben.
1: Ja, nou ja, en ook juist de verbinding met je lijf als vrouw. Ik heb daar ook een hoofdstuk over geschreven. Is, is juist essentieel om ook um, ja authentiek te kunnen leiden, om authentiek te kunnen zijn. Weet je, daarvoor is het zo belangrijk om uh, um, inderdaad. Uh, verbinding te hebben met je cyclus, om uh, contact te hebben uh, met je vulva. En dat klinkt allemaal wat, weet je, dit klinkt natuurlijk een beetje zo van... Ja, contact hebben met je vulva klinkt een beetje... Maar het is wel uh, iets wat um, voor heel veel vrouwen, inclusief ook uh, voor mij... En daar heb ik ook over geschreven van... Ja, voor mij was seks en... Um, uh, en het vrouwelijk lichaam was echt wel iets van, nou, weet je, je praatte er niet over. Je uh, liet het. Uh, weet je, voor seks moest je eigenlijk ook een beetje oppassen. Ja, het was natuurlijk van uh, voor je het weet, ben je een afgelikte boterham. of nog erger, zwanger. Ja. Uh, en dat, is, dat zijn dan de boodschappen waar je mee opgroeit. En dan inderdaad wel een soort van dat giechelende moment bij uh, je verzorgingsles uh, in de tweede klas. Uh, maar uh, dus dat is, daar begint het al: dat, dat je dus bepaalde beelden en ideeën internaliseert. waar je later uh, in je relatie bijvoorbeeld echt tegenaan kunt lopen. Ja. Um, maar ik ben er ook wel van overtuigd dat dat, is, dat, dat veel verder gaat dan alleen, dan, dan, dan alleen de slaapkamer. Maar ook dus uh, uh, in hoeverre jij dus je mond open durft te trekken tijdens een meeting. Of ja. in hoeverre jij uh, ambitieus durft te zijn als vrouw.
2: Ja, want wat ik bijvoorbeeld, waar ik heel erg last van heb, nog steeds ook wel, ondanks dat we dit al even doen, is mensen willen pleasen. Ja. Dus altijd maar, zeg maar de leuke, meegaande vrouw zijn die de afwasmachine wel even inruimt. Zeg maar dat type. En die tijdens een meeting niet zegt van en nu moet je luisteren naar wat ik zeg, want je praat door me heen. Snap je? Ja, ja, ja. Uh, en dat is denk ik ook iets wat mij ook heel erg als, als soort van het nette meisje is aangeleerd. Weet je wel, netjes keurig met de benen over elkaar. En niet te aanwezig zijn, niet vies worden, niet voetballen, niet, weet je wel, dat, dat heb ik best wel meegekregen vanuit mijn uh, opvoeding. Ja. Probeer dat maar eens van je af te slaan. Ja, nou ja,
1: goed. En, en dat beeld is dus ook, uh, hè, als we het dan hebben over leiderschap, is dat beeld natuurlijk het stereotype, het traditionele beeld wat we, wat we nog steeds hebben bij vrouwen. Ik bedoel, als je daar de onderzoeken op naleest, dan is dat inderdaad die, die, die vriendelijke... Uh, terughoudende, afwasinruimende vrouw. En zelfs die, die wordt gekoppeld aan volgzaamheid. Ik bedoel, vrouwen ja. worden gekoppeld aan ja. volgzaamheid. Ja,
0: en notuleren tijdens ja. de vergadering. Het is eigenlijk een beetje van uh, vrouw is de, is de meer de minderwaardige. Alles vrouw wordt eigenlijk neergezet als een soort minderwaardige Ja, precies. En liefdevol en zorgzaam. En de man die zal het allemaal wel weer uh, regelen. Um, ja. ja.
1: Maar toch, uh, wat ik dan ook nog wel terugkrijg, ja, maar hallo, ik wil me niet hier als een slachtoffer opstellen. Uh, we zijn geen slachtoffers. Wat is jullie reactie daarop?
2: Nou, het is natuurlijk altijd makkelijker om mee te gaan in het systeem. En uh, nee, ik, ben, ik ga me niet uit, ik, ik ben niet zielig hoor. Ik uh, ben gewoon een sterke vrouw die, uh, die hier geen last van heeft. Het is makkelijker dan dat je gaat zeggen, joh, het valt me op dat ik altijd die waterwater sta in te ruimen. Hoezo doe jij, weet je wat? moeilijk zijn, tegen zijn, raad zijn, je van je laten horen, is altijd ingewikkelder. Dan maar gewoon meegaan. En kan het vrouwen ook niet kwalijk nemen dat ze die keus maken.
0: Maar het is denk ik ook, als je zegt, ik ben geen slachtoffer, uh, het is natuurlijk fijner om te denken, ik, ik kan hier zelf individueel iets ja, aan veranderen. Dat is, dat is natuurlijk veel prettiger dan erkennen, oké, okay, de wereld is best wel kut voor vrouwen. En het is eigenlijk, want denk er maar eens over na, als een als een, uh, een meisje uh, jongensdingen doet, dan is dat stoer. En dan ben je een tomboy, doet een jonge meisje dingen. Dan is dat meteen eigenlijk minderwaardig. En uh, dan, uh, dan ben je een nietje bijvoorbeeld. Dat zijn van die dingen waar je eigenlijk uit kan afleiden. Je, wordt, het, ja, je bent als vrouw een soort tweede rangs burger in dit, in dit, in dit systeem. Hoe zou dat niet erkennen en dan dus daar proberen wat aan te doen. En dat uitspreken. En mensen daar ook bewust van maken.
1: Ja, nou schattig. is het grappig. Ik, euh, euh, ik had op een gegeven moment ook met mijn bonuszoon Vin een gesprek over wat zou je ervan vinden als... nu iemand tegen je zou zeggen... je rent als een meisje. Dan zei hij, nou dat zou ik echt niet leuk vinden. Nee, precies. Ik zo, maar hoezo dan niet? Toen zat hij me ook zo aan te kijken. Ja, dat is eigenlijk heel raar, hè? Ik zo, ja... Want ken jij, kunnen de meisjes uit jouw klas goed rennen? Ja, ze kunnen supergoed rennen, kunnen ook mee voetballen, kunnen dit, kunnen dat. En, en, en hij was zelfs al een keer boos geworden, dat hij ook al een keer had gezegd, nou, meisjes kunnen ook supergoed voetballen of zo. Of ja, natuurlijk doen er ook de meisjes mee. Ik weet niet, ik had dat een keer gevraagd, doen ook meisjes mee? Ja, natuurlijk, weet je wel. Maar ja, maar het is toch, het is, het is, en, en hij zat me ook aan te kijken van ja, dat is inderdaad heel, uh, heel raar. Um... Het begint
2: ook al heel jong, dit soort dingen. Want ik weet ook nog wel, op de basisschool was ik al een leider. Alleen, ik was dus bazig. Het, was, het werd oh ja. niet aangemoedigd of zo. Terwijl ik was dus iemand die uh, een schoolkrantje zelf ging opzetten. En dan zat ik in groep 7. En dan ging ik zeggen van, oké, okay, we gaan dit maken met die rubrieken. En uh, lyrics van liedjes die dan toen hip waren en zo, weet je wel. Cute. Heel uh, leuk. Ja, het was dus uh, uh, bazig. Te, te aanwezig, te veel. ja. Dus daar, daar zie je al hoe jong dat al je uh, in een hokje wordt gestopt.
1: Nou wil ik het heel even met jullie dan hebben over de term vrouwelijk leiderschap. Gewoon even jullie eerste reactie.
2: Daar houden we niet van. Nee. Nee. Nee, ja, die nadruk op dat vrouwelijk of uh, mannelijk, uh, dat is wat mij betreft niet nodig. Je hebt gewoon leiderschap, je hebt goed leiderschap, je hebt slecht leiderschap... Je hebt leiderschap wat gaat voor een betere wereld, voor een fijn team, voor het beste uit iedereen halen. En je hebt leiderschap wat gaat voor uitbuiten, zoveel mogelijk geld verdienen, groeien, groeien, groeien. Um, Ja, En als dat dan is wat je wil, um, dat is niet mijn tak van sport. Dat vind ik niet tof, leiderschap. En als je het dan hebt
0: over mannelijk en vrouwelijk, of masculin en feminin. Het enige wat ik daarover te zeggen heb is... Ja, ik kan gewoon niet zo heel veel met die, met die, met die termen. En uh, vooralsnog is het dus zo vrouwelijk, minderwaardig, mannelijk, stoer, helemaal toppie de floppie. Zolang dat zo is, um, zal, uh, word ik daar gewoon pist over en zal ik me daarover uitspreken. Want dat moet gelijkwaardig. Al, al die alle karaktereigenschappen die toegeschreven worden aan mannen en vrouwen... zouden gewoon gelijkwaardig getrokken moeten worden of gelijk getrokken moeten worden. En verder hecht ik nulwaarde aan dat soort dingen.
1: Wil jij ook met gelijkgestemde vrouwen groeien en verbinden? Wil jij ook jouw eigen definitie aan leiderschap geven? En ben je klaar voor de volgende stap in je ontwikkeling? Dan is ons leiderschapsprogramma, de Accelerator, wat voor jou. Ga naar newfemaleaders.org en klik in het menu op de Accelerator. Je kunt direct een discovery call inplannen met het Nieuw Female Leaders team. Ik hoop je te ontmoeten in de Accelerator. En dan nu terug naar de podcast
0: karaktereigenschappen die toegeschreven worden aan mannen en vrouwen... zouden gewoon gelijkwaardig getrokken moeten worden of gelijk getrokken moeten worden. En verder hecht ik nul waarde aan dat soort dingen.
1: Ja, nou, we zijn het daar dan wederom ook weer helemaal over eens. Uh, uiteindelijk is onze visie ook dat we ons zo snel mogelijk uh, willen opheffen. Omdat we het gewoon niet meer over female leadership of vrouwelijk leiderschap hoeven te hebben. Uh, ik, ik heb ook wel gemerkt, en dat bespraken we ook in de vorige podcast met Janka Stoker, dat er echt ook een probleem is met onze taal. He, dus als je masculien en feminine, dat, dat, hebben we, dat zijn gewoon twee type eigenschappen. En, en in de wetenschap heb je dat dan agency en communal. Uh, dat is een communal is dan het feminine en agency, agentic, is dan het uh, masculine. En, uh, en dat zit gewoon in ieder mens. Dat zijn gewoon twee type Eigenschappen, weet je, en samen zijn ze dan menselijke eigenschappen. Maar wat we volgens mij hebben gedaan, is daar dan dus inderdaad, omdat het in onze taal is dat gewoon heel snel ja, masculin-feminin een beetje moeilijk woord. Doet aan vrouwelijk mannelijk denken. Dus vrouwelijk. Uh, uh, en koppelen we het aan feminine kwaliteit veel meer aan vrouwen. En dus ook aan dat stereotype: van nou, als vrouw hoor je dus uh, dat zachte en dat vriendelijke doen. En masculin, dat is het krachtige en het actiegerichte. Uh, terwijl. En ja, en dat heeft dus ook als gevolg dat je dan vervolgens als, als vrouw uh, niet dat masculine mag laten zien, want dan ben je een bitch, hè? Wat, wat jij ook net zei, Lide, van ja, dan ben, je, uh, dan ben je bazig. En andersom, als, als man meer empathisch en luisteren en nou ja, dat soort eigenschappen verwerken in je leiderschap, is ja, dan ben je een softie. Ik ben wel benieuwd, hebben jullie ook niet het idee dat er gewoon bepaalde woorden of bepaald gebruik van woorden in onze taal gewoon voor, ja, voor zorgen dat, dat die systemen zo blijven? Ja, er zit wel
0: veel in onze taal. We hebben er een keer een aflevering over gemaakt. Want ja. het is zo. Um, dit, uh, ook, al, ook alleen al um, um, als je het hebt over bijvoorbeeld een een advocaat of zo... dan denk je dus aan een man... en je moet er iets aan vastplakken... en dan pas denk je aan een vrouw. Daar, ja. daar gaat natuurlijk ook... iets mis. Um, eh, ja.
2: Maar ja, dus ik denk niet dat het alleen de woorden zijn. Hoor, want het is gewoon al vanaf heel jongs af aan... Weet je, stel iemand is zwanger. oh, Wordt het een jongetje of een meisje? Het is meteen mm -hmm. al de eerste vraag. Want blijkbaar is dat ja, heel zo belangrijk... Zo belangrijk dat, je, dat je dat onderscheid kan maken. Ja. En Vervolgens heb je dus een baby of een klein kind. En daarvan wordt dan al gezegd... Oh, stoer, sterk. Uh, oh, die, hij klimt veel. Echt een jongetje. En dan heb je in hetzelfde gezin drie jaar later een meisje... wat erbij komt, wat veel klimt. En dan is het niet... Ze klimt veel. Echt een meisje. Snap je? Het is al zo, al zo vroeg indelen van, oh ja, hij houdt zo van auto's. Ja, uh, je biedt het aan. Je zegt, hé, hey, dat is leuk. Alle boekjes staan auto's in. Hé, hey, dat is leuk. Het, het komt niet helemaal uit het niks. Je, dan krijg je natuurlijk dat nature-nurture uh, verhaal. Maar ik denk dat er al heel veel al heel jong zit bij hoe we jongens en meisjes behandelen. En wat ik trouwens ook veel om me heen hoor van jonge ouders, is dat dan... Uh, het jongetje bijvoorbeeld uh, van eenhoornspulletjes houdt of van glitter of van nagelak. En dan gaan ze naar de basisschool en dan is het al heel snel, hij wil het niet meer dragen. Want op school is dan het verhaal van dat is niet, uh, niet stoer genoeg, is niet jongens genoeg. En ik denk dan trouwens ook dat mannen en jongens misschien nog wel meer in die zogenaamde manbox zitten, van wat wel of niet mag, dan vrouwen. Omdat het dus bij vrouwen als cool en stoer wordt gezien als je je mannelijk op ze uh, uh, neerzet.
1: Ja, ja, mooi. Nou ja de, daar zeg je natuurlijk wel iets heel belangrijks. En jij ook van, we hebben uh,
2: hier allemaal last van. Ja, en het ja, begint zeker. gewoon al super jong, denk ik. En ja, om het dan later weer van je af te slaan, dat is moeilijk... Hey, en en um,
1: heb je uh, als je, want jullie hebben ook, en daar gaan we zo nog even uh, induiken, het boek van uh, Jens van Tricht, moet ik het even goed doen? Ja, ja uh, aangeraden hè, waarom feminisme ook goed is voor mannen. Even, um, ik, ik, jullie hebben ook volgens mij best wel wat mannen gesproken. Um, hoe, waarom is het volgens jullie ook echt heel erg belangrijk dat, dat dit verandert voor mannen.
0: Nou, mannen hebben ook veel last van de stereotypes en van de uh, van de, de rolverdelingen en zo die we hebben, um, hebben bedacht, of die in het systeem in ieder geval uh, geworteld zijn. Um, nou weet ik de, de uh, cijfers niet uit mijn hoofd, maar volgens mij zijn, is het, uh, het aantal. Um, Daklozen of, ja, dat is volgens is mij 80% man of zo. En ja, het aantal zelfdodingen is, uh, weet ik, veel, veel, zijn, zijn veel, veel meer mannen dan vrouwen. Ja. Uh, wat ook heel erg voortkomt uit dat, uh, omdat je ja, als man wordt geacht stoer en, en uh, stoer te zijn en zelf en, en te zorgen voor. Uh, voor je zeg maar, te provide en uh, vooral niet te laten kennen. Uh, zoeken ze minder snel hulp? Kunnen ze minder snel uh, praten over uh, hun gevoel, wat er mis is? En raken ze dus ook sneller uh, grijpen ze naar zulke middelen?
2: Ik las dit weekend nog een interview. Dat waren twee brandweermannen die bij 9-11 hadden geholpen. Die hadden mm -hmm. gewerkt daar. En een van die mannen die was dus heel trots op... dat hij er geen traan om had gelaten. En dat hij er nooit over sprak met iemand. En dat vond ik zo typisch weer van... Het was heel heftig, ook wat hij allemaal beschrijft in dat interview. En die andere man, die, die moest er dus nog steeds om huilen en die sprak er ook over, ging naar een psycholoog. En toen dacht ik, waar zit nou die soort van trots in? Dat je dus niet bij je dat je dat niet.
0: Dat je dat niet kan toelaten. Dat je daar niet ja. over kan praten en dat je niet gewoon, gewoon je kwetsbaar op kan stellen daarin. En zegt dit was
2: fucking heftig. Ja, en dat doet me pijn. ja.
0: Te, ja. En dat is dus iets waar je, wat, wat eigenlijk heel schadelijk is. Want je, je, je helpt er jezelf niet mee. En je helpt er de uh, omgeving ook helemaal niet mee. Want, want hoe het zich uit is in agressie en in boosheid en in geweld misschien wel. Um, dus,
1: dus het is voor niemand leuk. Nee, en, 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 en het heeft natuurlijk ook zoveel facetten. Want we spreken natuurlijk ook vaak over hè, dat... Vrouwen um, uh, 10-0 achterstaan, vanwege het feit dat um, wij tussen onze 28ste en 35ste veel uh, werkgevers denken. Nou, ik weet niet zeker of ik jou ga aannemen, want daar zit een risico aan. De kans is vrij groot dat jij uh, een aantal maanden uit de running bent. En uh, dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat. Een man dat, nou ja, uh, in principe één week. En als je zelf wat bijlegt. dan is tegenwoordig nog vijf weken extra partnerverlof. heeft. En dat is trouwens voor elke partner zo. Uh, en wat ik daar. moet dus wat ons betreft is meteen gelijk. Uh, precies. Ja, precies. Ja, want dat is dus ook. Dat is, maar dat is dus niet alleen problematisch voor, um, voor de vrouw op het, in, het, in het arbeidsproces. Maar wat je natuurlijk tegelijkertijd ziet, is dat daar ook. Um, enorm gediscrimineerd worden op het feit... in hoeverre jij een band kan opbouwen ja. met, met je kind. Omdat de eerste maanden zijn daar cruciaal in. En dat is ook meteen hoe weer die standaard stereotype rolpatronen gewoon worden... Um... Ja, je wordt vanaf het begin gewoon in de zorgende rol
0: ge geduwd. En het, je, het wordt je eigenlijk heel moeilijk gemaakt om dat dan los te laten. Ja,
2: en ik kan me dus zo goed voorstellen als uh, ouders zijn... die er dus niet van het kind is bevallen... die dus maar een week thuis is en dan eigenlijk weer aan het werk moet... dat je dan dus denkt, ja schat doe jij het maar. Want jij bent veel beter in die Jij gaat veel sneller met die luier. En jij kan dan, dat flesje, jij weet precies hoe... Ik zou denk ik ook al heel snel meer in de achteruit gaan zo van doe jij het maar want jij jij doet dit elke dag dus ja, jij wordt plus, er beter in.
0: En, en als jij degene bent die het kind heeft gekregen is het natuurlijk heel moeilijk om die controle los te laten Dat misschien want dan is het niet maar ik weet beter hoe het moet dus laat mij het ja, maar, laat doen. Mij het maar
2: even doen en zo krijg je ook gewoon weer ongelijke zorgverdeling. Ja. Uh. In Nederland is anderhalf keer meer onbetaald zorgwerk. Wat bij vrouwen terechtkomt nog steeds.
1: Ja, ja, ja. Nou, ik heb daar ook veel met Sofie van Gol over gesproken, oh, inderdaad. Ja. Um, hey, en en nou hebben we het er veel over. Uh, dat dit soort patronen dus al jong uh, hè, worden geïnternaliseerd. Dat, dat je, de voorbeelden die je thuis krijgt, de opmerkingen die je krijgt uh, of je, als je een jongetje of een meisje bent. Um, over wat je aantrekt uh, of hoe je je gedraagt. Daar hebben jullie ook een uh, aantal boeken voor geschreven. Wil jullie daar iets over vertellen? Oh, onze baby-serie. Ja,
0: yeah. onze <laughs> baby-reeks. Ja, helemaal leuk. Ja. We een, uh, het wordt een driedelige serie. Er zijn nu twee, uh, twee delen vanuit. Nidia, laat hem even zien. Het eerste deel en ja, nu het, het tweede goed. deel. Het eerste deel heet Yes Baby en dat gaat over, de, over je lijf, menstruatie en seks. En het uh, tweede deel heet Queer Baby en dat gaat over de gender en seksualiteit. En we hebben de, de, ja, de het idee van de boeken is dat het gaat over alles wat je wil weten als je jong bent, maar waar niet echt over gepraat wordt. Dus de dingen waar je, je misschien voor, uh, voor kunt schamen of waar je tegenaan loopt en wat je dus niet echt... Ja, gewoon je wil weten hoe de dingen gaan en hoe de dingen zijn en hoe de dingen voelen en wat er gaat gebeuren. En niemand vertelt het je en dan dat wij dat dan... Wel vertellen.
1: Ja, nou ik, ik, ik moest ook weer um, uh, toch even wel weer lachen om. Um, er staat ook een stukje in Damn Honey over, um, volgens mij, de breakout. Nidia, ja, die, uh, ja, en, uh, en, ik had vroeger de hitkrant. Nou ja, dat, daar, daar stond ook altijd een, een sectie in over. En volgens mij was het ik en mijn lijf of zo. Ik weet niet meer precies hoe, hoe het heet. En dat was natuurlijk het eerste wat je opensloeg. Maar ja, er stonden altijd van die verhalen in. Waar je dan uiteindelijk ook niet echt begreep. Ja, maar hoe werkt, weet je wel. Hoe zit dit dan? Dus ik denk dat het ook ontzettend belangrijk is. Dat jullie hier meer helderheid over geven. En dat het um, voor heel veel... Uh, meiden en jongens uh, heel belangrijk is om daar meer uh, over te weten uh, en uh, dat ze daar direct ook nou ja, in hele leven denk ik wel uh, voordeel uithalen. Dus... Ja, en ook
2: weer dat leiderschap, hè? Dus uh, de jonge meiden, uh, of uh, het kunnen ook transjongens zijn, of, uh, of nominaire mensen, of mensen met een vulva, laat ik het zo even zeggen. Ja. Die al heel jong leren van: oh, hé, hey, dit is hoe het werkt. Mijn clitoris is niet alleen dat dingetje aan de bovenkant, het zit ook aan de binnenkant. Ik bedoel, hoe vaak ik wel niet stukken heb gelezen over die G-spot die je dan moest gaan vinden, door vingers naar binnen en dan. Weet je wel, terwijl ik dacht, de clitoris, ik heb. Ik kan me gewoon echt niet herinneren dat iemand zei... Hé, hey, dat zit daar. En als je er gewoon aan de buitenkant hoeft helemaal niks naar binnen. En dat kan dan hartstikke lekker voelen. Yeah. Ik, ik kan me gewoon niet herinneren. Want, want vroeger, als ik dan ging masturberen... Dan deed ik dus ook een deken waar ik tegenaan ging. Als ik toen, toen echt nog heel jong was. En dan dacht ik altijd, ja, ik doe het fout. Want vingeren, dat is naar binnen. En dat moet lekker zijn. Mm. Dus gewoon, ik, ik wist het gewoon echt niet. En in Yes Baby schrijven we... Hoe het, hoe het ook kan. En dat dat ook gewoon seks is. En dat, en dat het, dat het inderdaad
0: niet gaat over penetratie alleen als je het over seks hebt, maar dat seks zoveel meer behelst dan alleen penetratie en dat het allemaal seks is.
1: Ja, ja en het gaat natuurlijk ook wel heel erg over dat je goed bent zoals je bent. Ja. ja. En, en dat je, of, of dat je mag zijn wie je wil zijn. Hè? En. en maar ja, de, de jeugdstuur zijn natuurlijk ook echt de leiders uh, uh, voor de toekomst. Uh, hebben jullie het gevoel dat er, dat er een, een, een beweging gaande is, weet je... Uh, Gaat dit veranderen? Kunnen we die. Ik, weet je, voor mijn boek ook kwam ik op een gegeven moment echt uit zulke dramatische cijfers. van 208 jaar dat het nog gaat duren. voordat we gendergelijkheid uh, hebben gerealiseerd. Weet je, daar, nee, daar, daar zakt je broek vanaf, om het zo maar even te zeggen. Uh, daar word ik in ieder geval heel moe van. Dus uh, nou, volgens mij hebben we de gemene wens dat dit sneller gaat. En dat we nu... Maar ik ben benieuwd hoe jullie nu kijken naar de ontwikkelingen. en, uh, en naar de generatie die eraan komt. Nou ja, als je. Ik heb telkens als, we, als er een evenement is geweest uh, waar we uh,
0: luistera jonge luisteraars tegen zijn gekomen, dan alles, alle jonge luisteraars rondom DEM, Harney, denken echt, oh, de volgende generatie, alles komt goed. Want ze zijn zo ruimdenkend als het gaat over, over gender, als het gaat over seksualiteit. Ze zijn bezig met het klimaat en met, uh, met gelijkwaardigheid. Dus daar. Ja, het is meer. Uh, ik heb daar alleen die mensen, en dat zijn misschien ook wel hele activistische jongeren, maar uh, die zijn wel echt zoveel meer ook activistisch dan ik bijvoorbeeld. Dus in die zin heb ik wel echt hoop. Dan denk ik wel dat het goed komt. Maar ik weet dus gewoon niet of het representatief is als dus je kijkt naar uh, de rest van het land. Geen idee. Ik
2: denk wel dat we echt in een tijd zitten waarin er gewoon veel meer protest weer gevoerd wordt. Ik weet niet of het er echt niet was toen ik jong was, of dat het dus volledig langs mij heen ging. Maar nu met de klimaatmars, um, uh, de uh, Women's Mars, woonprotest wo ook weer. We zien overal ook echt jonge mensen die meedoen, dingen opzetten, met borden lopen. Ja, en het is natuurlijk veel makkelijker voor ze
0: om daarin op de hoogte te zijn door social media. Want uh, ja, je hoeft maar, weet ik veel, een platform zoals ons te volgen. En je bent op de hoogte van de ja. dingen.
2: En ik denk ook wel zoals, je hebt ook wel veel meer steeds meer prentenboeken met bijvoorbeeld uh, personages, hoofdpersonages van kleur. Of uh, ja. Weet dat, bedtijdverhalen voor Rebelse meisjes. Ja. Dus ja, er zijn ook, ook op jongere leeftijd alweer meer dingen die je kan lezen um, of kijken. Waar de rolmodellen misschien iets. Um... Ja, waar het wat minder gaat over heteronormativiteit. Dat omdat we, uh, weet
0: ik veel, twee, twee, twee mannelijke koningen een kind krijgen of zo. Dat zijn wel. Ja, daar ben ik wel blij om, dat dat er meer is. Of misschien wel gewoon dat dat er is. En vroeger
1: was dat er niet. Oké, okay, dus jullie zijn overwegend positief en hoopvol. Kan ik het zo... Uh... Ja, ja, dat wel. <laughs> maar we maken ons geen illusies dat we de gelijkwaardigheid...
0: de radicale gelijkwaardigheid waar we naar streven... dat we dat zelf gaan meemaken. We hopen het wel.
1: Ja, ik, ik, ik deel die hoop met jullie... Um... En hey, nou hadden we het er net ook over dat jullie ook ontzettend druk zijn. Want je kan elke dag bezig zijn met dit onderwerp. Elke minuut van de dag kom je wel weer iets tegen. Um, dus ik ben even heel erg benieuwd. Hoe blijven jullie in contact met jezelf? Hoe blijf je mentaal, fysiek in balans?
2: Uh, nou, sowieso mijn telefoon vaker wegleggen. Want ja. Er is een tijd geweest dat ik ongeveer 24/7 um, op mijn telefoon zat. En wat je zegt, het is echt. Je kan echt de hele tijd met het onderwerp feminisme bezig zijn. En we hebben hele actieve luisteraars en volgers... die ons ook de hele tijd alles toesturen. En ja, soms gebeurt er gewoon iets dat je denkt... Ja, ik moet, het is zaterdag en ik, ik was eigenlijk iets... maar ik moet hier gewoon wat mee. Want dit is gewoon zo erg. Dus dat is best wel lastig. Dus dan je telefoon wegleggen, dat helpt wel. Um, en we hebben heel veel samen ook praten over alles. En... We zijn ook in een soort relatietherapie nu.
0: Ja, we hebben een coach die, die redelijk tot de, tot de basis komt. Dus dat is leuk. Ik ben zelf ook in therapie. Dat zijn de dingen die mij heel erg helpen eigenlijk. Om, om daarin ook wat meer heldere helderheid te krijgen en, en wat meer de prioriteiten te kunnen stellen. Ja. En dan helderheid waar, waarover? Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld een enorm impostersyndroom. Ik denk altijd dat ik elk moment door de mand kan gaan vallen. En het gaat wel, uh, ik, ik kom wel steeds meer tot de conclusie dat uh, wie ik ben en wat ik doe, dat dat op zichzelf al voldoende is en goed is. Uh, en daar ben ik, dat, dat is wel iets wat ik heel erg moet leren en helder
1: moet krijgen. Ja, ja en, en, en zijn er dan ook nog dingen, want je zegt, uh, je gaat daarvoor in. In therapie en, en jullie hebben een coach. Nou, dat zijn trouwens ook echt dingen die ik heel veel terug heb gehoord van de vrouwelijke leiders en experts die ik allemaal heb gesproken. Het is echt ontzettend belangrijk om een goed supportsysteem om je heen uh, te zetten. Want. Uh, als je dan eenmaal die helderheid hebt en je weet... oké, okay, dit is dus hoe de wereld eruit ziet. Dit is dus hoe de kleur van het water waar ik eigenlijk in zwem. Dan moet je het uiteindelijk nog wel weer gaan doen. En dat was ook misschien wat ik bedoelde aan het begin. van Hoe leuk... Jij beschreef, Marilotte, echt van... ja, ik was ontzettend blij toen ik uiteindelijk uitvond van... Ik, ik, uh, ik ben gay en, 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 en ik hou van vrouwen en het is helemaal top. Maar uiteindelijk blijft het toch dat we een tegenbeweging aan het manifesteren zijn. En dat, dat kost gewoon, uh, dat kost hartstikke veel energie. En daarvoor is een supportsysteem wel echt essentieel. Absoluut, ja. Hé, hey, uh, ladies... Ik, uh, ja, dit is altijd mijn probleem. Ik kan altijd, uh, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar uh, je wil altijd die podcast vijf keer langer dan, uh, ja. dan uh, ja. Ja, altijd. Ja, toch? Dus uh, dan ga ik nu toch maar echt even naar uh, jullie boekentips. Uh, want jullie hebben uh, drie boeken uh, aangedragen. En uh, dat was dus allereerst... Waarom feminisme goed is voor mannen van Jens van Tricht. Nou, we hadden het er net al even over. De kleine de Beauvoir. Het baanbrekende de tweede sekse samengevat van Marja Vuistje. En natuurlijk jullie eigen Damn Honey. Uh, jullie eerste boek. Ja, en het uh, leuke is, even voor de luisteraar... dat je deze boeken en ook meer kunt vinden op ons lijstje op Nextree. En uh, dat is een app met honderdduizenden luisterboeken en e-books. En als nieuw Female Leader luisteraar krijg je ook maar liefst 60 dagen gratis. Dus ga naar www.nextree.nl slash nfl. En voer je code in, dat is n-e-x-t-o-r-y... En dan kun je de code NEW FEMALE READER gebruiken voor 60 dagen gratis. En dan kun je dus gewoon gratis Dem Honey en nog andere boeken van jullie ook lezen. Dus uh, dat is wel echt gek. En ik wilde even duiken in um, het boek van um, uh, Simone de Beauvoir. Of nou ja, in ieder geval de, de kleine de Beauvoir dan. Want het is natuurlijk een behoorlijke pil die zij heeft geschreven. En dan uh, open ik eigenlijk even met het, uh, met het begin. En daar schrijft ze, uh, je wordt niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt. Dit is de bekendste regel uit de tweede sekse, het beroemde boek van Simone de Beauvoir. Uit 1908 is zij geboren en uh, ze overleed in 1986. En anders dan vaak wordt gedacht, is het niet de eerste zin van haar. Uh, uh, van haar Magnus Opus, maar hij vat haar betoog kernachtig samen en doet al decennia lang dienst als herkenningsmelodie van het feministische standaardwerk uit de 20 ste eeuw. Nou ja, tot op de dag van vandaag wordt uh, uit haar boek geput. Het is natuurlijk echt uh, ja, de basis, zullen we maar zeggen. Uh, maar ik ben ontzettend benieuwd waarom jullie dit boek uh, hebben aangedragen en wat het ook voor jullie heeft betekend.
2: Nou, wij zijn, wij zijn eigenlijk niet zo van de klassiekers. Dus ah. um, uh, al de zwaardere werken en alle grote feministen, die hebben wij dus helemaal niet gelezen. Nee, ja, dat
0: zeggen we ook best wel vaak.
2: Dat zeggen we ook, maar ik denk ook dat het voor sommige mensen die denken... Oh, maar als ik dan zelf feminist noem, dan moet ik dat allemaal maar weten en, en kunnen citeren bij wijze van spreken. Mm -hmm. Dat hoeft helemaal niet. Dat is helemaal, je, je kan het helemaal zelf, zelf inrichten en aan mm -hmm. de hand van je eigen gedachten en gevoelens mag je... Ook jezelf feminist noemen. Maar als je het leuk vindt om er iets meer over te weten, maar die dikke pil staat je tegen. Nou, dan dit. Dan dit. Ja, en dat is heerlijk om. En dan lekker luisteren. Ja, op ik, luister hem
0: in, uh, ik luister hem nu. En dat is gewoon erg heerlijk om uh, meer te leren. Maar wel op een hele toegankelijke manier. Dat je je niet door die pil heen hoeft te. Hoeft te
1: worstelen. Nee, precies.
3: Tenzij
0: je, je
1: dat leuk vindt, dan zei je dat leuk vindt.
3: <laughs> exact.
1: <Self -wetend. laughs> exact. Zelf weten, zelf weten. <laughs> hey, en, 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 je, en je luistert het boek nu. Um, is er iets blijven hangen dat je zegt? Oh ja, weet je, dat, dat is inderdaad wel uh, weer even een mooie bevestiging of een
2: eye-opener. Of... Nou, wat ik heel grappig vond is dat de, Marilotte tegen mij zei: Nou, ik heb nu iets <laughs> geleerd over Simone de Beauvoir... Zij was dus de vrouw van Jean-Paul Sartre. En ik zou... Meis, oh, serieus. Dit boek gaat over niet in dienst staan van de man. Los, uh, je loswerken van de man. Je maar ben, je hebt ik niks zei man dit ook
0: omdat zij een polyamoreuze relatie had. En dat vond dat ik ook heel... Dat Ik toen niet bij. Nou, maar dat, zei, ik, dat wilde ik gaan zeggen. En dat vond ik ook leuk. Dat zij, daar dus mee, dat zij dat deed. En daar dus manieren voor had gevonden om dat te doen. Ja, dus, maar het dus, vond uh, gewoon heel grappig. Ja, nee, dat grijp ik. grappig
1: nou ja, en ik moet dan toch nog een beetje denken aan een romantische comedy-fetish. Com comedy dat het misschien toch een beetje voelt als een romantische comedy. Zo.
2: Ja, dat ja. lijkt op jouw
1: ding. <laughs> ja. Oké, okay. um, okay, ja. Nou, goeie. Het is een absolute aanrader, de kleine de Beauvoir van Marja Vuisje Om uh, toch te weten waar die pil over gaat, maar niet de hele pil te hoeven lezen. Dank voor jullie tips, ladies. Um, ik wil als laatste eindigen met. Um, wat jullie willen meegeven aan de huidige en nieuwe generatie, tussen aanhalingstekens, vrouwelijke leiders?
2: Nou ja, als, je, als, je, als er toch nog overtuigingen in jou zitten van dat kan ik niet, omdat ik, nou noem het maar op, uh, vrouw ben of omdat ik hangborst heb of whatever, zeg maar. <laughs> probeer ze echt van je af te slaan, want je kan, je kan alles. Dat uiteindelijk.
0: Uiteindelijk kan je alles. Ik denk dat ik eerder nog eerder een, een, een tip mee zou willen geven aan de leiders die, die al leider zijn. En ja. misschien ook wel meer de mannen. Uh, en dan zou ik zeggen, uh, luister eens beter. En uh, uh, stap, geef iemand anders eens een... Uh, schuif iemand anders eens naar voren en neem, neem uh, de verhalen die we vertellen serieus, want uh, oké, okay, je wil uh, je, we willen niet zeggen, we willen geen slachtofferrol aannemen, maar uiteindelijk is het wel gewoon echt zo dat de wereld best wel kut is en neem dat ook eens serieus
1: ja, dankjewel ladies. En uh, wil jij kans maken op één van de boeken van Dem Honey? Namelijk hun allereerste boek, Dem Honey. Daar is toch allemaal mee begonnen. Maak dan een screenshot van deze podcast en deel die op je Instagram stories. Tag daarbij het account van Dem Honey en New Female Leaders. En dan kiezen wij een winnaar. En misschien heb jij dan binnenkort wel het boek Dem Honey in huis... Er waren inmiddels al meer dan 15.000 van zijn verkocht, ladies. Klopt dat? Ja, dat klopt, ja. ja, nou echt insane. Fantastisch. Um, dan kijk ik nu nog heel even of er nog vragen zijn uh, in de cirkel. Caroline. Andere Caroline. Ja. <laughs> Volgens mij.
3: Hi Caroline. Ja, hoi. Dank je wel voor dit uh, fantastische verhaal. Ik heb uh, heel aandachtig zitten luisteren en ik vind het fantastisch om te horen... wat jullie al hebben neergezet en hoe jullie een uh, geweldig tegengeluid geven... Aan, uh, nou ja, aan de huidige maatschappij en de huidige beeldvorming over mannen en vrouwen. Uh, als executive coach krijg ik natuurlijk veel te maken met uh, vrouwelijke leiders die ook wel uh, tegen dat systeem aanlopen. Dus um, wat voor advies zouden jullie hen mee willen geven? Want um, kijk, als je je eigen business hebt, kun je dat op je eigen manier vormgeven. Maar wanneer je binnen een organisatie zit, um, ja, weet je, dan heb je toch wel een zekere aanpassing uh, nodig om inderdaad... Uh, door te kunnen gaan en dat rolmodel te zijn wat je wil zijn voor de andere, andere vrouwelijke werknemers.
2: Dat is een hele goede, want wij hebben natuurlijk heel makkelijk praten omdat we nu ons eigen bedrijf hebben. En zelf de baas zijn en we werken allemaal met dat is alles vrouwen en woehoe en blij en zo. Uh, en we kunnen helemaal doen wat we zelf willen. Maar ik zou, uh, als je in zo'n ja, soort systeem vast zit binnen je werk, zou ik toch aanraden om te kijken of je met anderen binnen je bedrijf kan praten hierover. En als het binnen je bedrijf niet lukt, misschien ben je de enige vrouw... misschien ben je de enige die zich hier hard voor wil maken... dat je buiten je bedrijf op zoek gaat. Want praten hierover, dat deden de feministen in de jaren zeventig al... die hadden praatgroepen wat heel, 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 uh, heel goed werkte. Want het werd serieus genomen, wat ik net ook al zei. En uh, je komt erachter, je bent niet alleen. En als je van iemand anders hoort, hé, hey, ik loop er ook tegenaan... misschien dat je dan toch denkt, nou, ik ga me nu toch uitspreken. Niet alleen voor mezelf, maar... Voor al die mensen in dat groepje waarmee ik nu uh, um, zit. Ja, dat is dat ook weer dat supportsysteem waar we ja. het net over hadden, dat dat heel belangrijk is.
3: Ja. ja, mooi, dankjewel. Dus jullie zeggen van zoek gewoon die verbinding met ja. de community, de sisterhood, andere vrouwen, zodat je weet dat je daar niet alleen in staat. Ja, ja. Um, ja en ik denk wat jullie aan het begin zeiden, ik denk bewustwording ja. van het systeem. En weten dat het niet aan jou ligt, maar dat je, hè, dus zeg maar helderheid over het systeem waar je, je in bevindt. Ja, precies. Ja, dus dat je het niet dat te veel op jezelf betrekt, maar dat je weet van ik mag er zijn, ik sta hiervoor en het ligt niet aan mij, maar het ligt aan het systeem. En in verbinding met die community kun je jezelf dan ook echt uitspreken en neerzetten. Ja.
2: Ja, want natuurlijk zou je ook willen zeggen van spreek je uit, weet je wel, actie. Alleen het is gewoon niet zo makkelijk. En uh, ik kan me ook heel goed voorstellen dat je denkt, nee, ik doe het niet. Want dan ben ik weer dat zijkwijf. Ja, dat is gewoon een heel hard stereotype, wat goed werkt om vrouwen hun mond te laten houden. Helaas. Wat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ik snap het ook heel goed als je denkt, dat doe ik niet. En wie weet kan je ook met, uh, met mannelijke collega's uh, waar je een goede band mee hebt, hier dit gewoon eens op tafel leggen en uh, het erover hebben. In de hoop dat zij zich dan voor jou uit kunnen spreken. Als je het zelf niet kan. Ja,
1: yeah. nou ik denk dat we hiermee uh, ons gesprek uh, heel goed ook hebben, hebben samengevat. En uh, ook nog even een mooie extra um, um, nou, draai hebben gegeven aan hoe je dit ook nog een keer kan toepassen als je inderdaad um, in loondienst werkt. En um, ik wil jullie ontzettend bedanken, Nidia en Marilotte. Het was echt fantastisch om jullie te spreken. Um, als mede-feministen, als mede-podcasters. En um, je kunt Marilotte en Lydia natuurlijk volgen via hun Instagram-kanaal, Dam Honey. Um, Dam Honey, het boek. Dam Honey, het boek. <laughs> Dam honey, <Ja>. <laughs> honey, het boek.
2: Damn honey was opgezet. Ja, <laughs>
1: um, En ik wil jullie ontzettend bedanken. En uh, tot snel. Ja, jij bedankt.
2: Ja, jij en bedankt. andere Caroline ook bedankt voor de vraag.
3: Dag Caroline. Ja, <laughs> Graag gedaan. Dank
2: jullie
1: wel. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter. Zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail info at newfemaleaders.org We horen graag van je. Dankjewel voor het luisteren.